0: Sports, 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 sports. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, dédié à la Formule 1. Pour ce nouvel épisode, prenons la direction des Ardennes Belges et son mythique tracé de Spa-Francorchamps. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage Au fil des générations, une même réponse fuse immanquablement quand il s'agit pour les pilotes de Formule 1 de désigner leur piste préférée, Spa-Francorchamps. Un circuit centenaire, niché au cœur des Ardennes belges, adoré et craint, plébiscité, mais aussi un temps boycotté par les pilotes eux-mêmes. Le temps a fait son œuvre et a tenté de faire rentrer Spa dans le rang. Il n'a pas réussi à ternir la ferveur que des noms comme Blanchimon, Pouon, et bien sûr, le raidillon de l'eau rouge, continue de susciter. L'histoire de ce fameux raidillon, ajouté au circuit bien après sa création, si souvent modifiée, résume à elle seule la complexe évolution de cette piste hors norme, également appelée le toboggan des Ardennes. Spa-Francorchamps est entré dans la légende pour le meilleur et le pire. Les triomphes des plus grands champions de l'histoire, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Jim Clark, Kimi Raikkonen, Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Sébastien Vettel ou encore Lewis Hamilton, aux heures les plus sombres ayant ôté la vie à de valeureux pilotes. Spa reste Spa. Malgré les profonds changements qu'il a dû subir pour se maintenir dans le calendrier de la discipline reine du sport auto, malgré les critiques clamant régulièrement que sa piste n'offre plus le même charme qu'autrefois. Et pour cause, à son inauguration en 1922, le circuit belge ressemble plus au tracé des 24 heures du Mans qu'à celui de Monaco. 14 km et demi au total, démarrant à la célèbre et toujours existante épingle de la source, puis traversant six communes voisines qui donneront le nom à ces virages. Au Combes, le virage numéro 7 que l'on connaît aujourd'hui, le tracé filait ensuite quasiment à fond de bout en bout, sur des routes de campagne, au milieu de villages bien calmes par ailleurs, pour revenir plusieurs kilomètres plus loin, à Blanchimont. Ce triangle, dessiné au cœur des Ardennes belges, est dès le départ un véritable bijou, une merveille de pilotage. Il se taille immédiatement une place de choix dans le paysage du sport automobile. Les premières 24 heures de Spa naissent en 1924 et un premier Grand Prix voit le jour en 1925, un Grand Prix d'Europe. La mention Grand Prix de Belgique apparaîtra six ans plus tard, en 1931, sur une piste enfin asphaltée. 4, 3, 2, 1, partez messieurs Dans les années 30, Spa est le théâtre de sublimes courses, mais déjà parfois fatales. La vitesse y est incroyablement élevée. Tout au long de son histoire, le tracé sèmera la mort à plusieurs reprises sur son passage. La Formule 1, dès sa première année du championnat du monde, investit sans surprise le circuit de Spa-Francorchamps et empruntera jusqu'en 1970 son interminable tracé interminable et de plus en plus dangereux. Dans les années 60, lors de la première grande croisade en faveur de la sécurité menée par le champion écossais Jackie Stewart, Spa commence à être remise en cause, et par les pilotes eux-mêmes. C'est pourtant un crève-cœur pour eux, comme l'illustre l'étrange relation que le grand Jim Clark entretient avec la piste ardennaise. Le double champion du monde écossais, le plus grand pilote des années 60, est on peu plus à l'aise à Spa car vainqueur 4 années consécutives, de 1962 à 1965. En 63, il prend un tour à presque tout le monde, laissant seulement le deuxième de la course naviguer à plus de 4 minutes. Pourtant, le champion écossais avoue publiquement, en 1964, avoir toujours peur à Spa. En 1960, Clark voit son équipier, l'anglais Alan Stacy, y perdre la vie. Et cette même année, un autre pilote succombe à Spa, Chris Bristow. En 1966, son compatriote et ami Jackie Stewart échappe de peu à la mort. Sous le déluge, il perd le contrôle de sa BRM et finit sa course en équilibre sur un ravin. Dès lors, on annonce chaque année la fin proche du circuit de Spa-Francorchamps. Mais la Formule 1 hésite encore à sonner la fin de la partie. Car de belles histoires s'y écrivent toujours. En 1968, Bruce McLaren s'impose à Spa-Francorchamps au volant de sa propre voiture. C'est la quatrième victoire de Bruce en F1, mais la première victoire au volant d'une McLaren. Les démonstrations de pilotage s'y succèdent, rappelant sans cesse à quel point Spa est indispensable à la Formule 1. Un an plus tard pourtant, la course est annulée, avant même les premiers essais libres, boycottée plutôt. Jackie Stewart, président de l'association des pilotes de Grand Prix, adresse un courrier aux organisateurs, leur demandant de prendre des mesures pour la sécurité des pilotes et des spectateurs, eux aussi de plus en plus en danger. Il essuie un refus et le Grand Prix n'a pas lieu. Les pilotes s'attirent alors les foudres d'une partie de la presse face à cette grogne rarissime alors en Formule 1. En 1970, rien n'a vraiment changé, mais Spa-Francorchamps a de nouveaux lieux. La course s'offre à un pilote mexicain, l'aîné des frères Rodriguez, Pedro. Ce sera le dernier Grand Prix de Belgique à Spa avant 1983 et la dernière présence du tracé historique, abandonné par la F1 car boudé par les pilotes. La Belgique doit alors remplacer son ancien joyau, une mission quasi impossible il faut pourtant bien que le Grand Prix se dispute quelque part, sous peine de le perdre. Dès 1972, c'est sur une piste insipide, située près de Bruxelles, à Nivelles exactement, que les pilotes disputent le Grand Prix de Belgique. Double victoire d'Emerson Fittipaldi en 72 et 74, et c'en est fini de ce circuit, sans regret. En 1973, une deuxième piste belge tente sa chance. Elle va parvenir à se maintenir dans le temps avec 10 grands prix organisés entre 1973 et 1984. Son nom, Zolder. Zolder n'est pas Spa, loin de là, mais ça n'est pas non plus Nivelle. Sans proposer rien de bien excitant, Zolder fera l'affaire pendant 10 ans, le temps que Spa se refasse une santé. Malheureusement, Zolder reste dans l'histoire pour plus de mauvaises raisons que de bonnes. Il demeure le lieu de deux accidents. Le premier, en 1981, ayant entraîné de graves blessures à des mécaniciens fauchés dans la voie des stands et sur la grille de départ. Puis l'année suivante, celui du décès tragique du petit prince de la F1, Gilles Villeneuve. En 1982, la mort frappe à Zolder le samedi des qualifications. La tension était déjà à son comble dans le paddock du fait de la guerre fratricide que se livraient désormais les deux pilotes Ferrari, Didier Pironi et Gilles Villeneuve. Au Grand Prix de San marin 15 jours avant Zolder, la guerre est déclarée entre les deux pilotes. À Imola, Didier Pironi surprend son équipier et remporte la course. Gilles Villeneuve est furieux à l'arrivée, arguant que les deux hommes avaient passé un pacte de non-agression afin de ne pas s'attaquer en piste. Deux semaines plus tard, Villeneuve est prêt à tout pour prendre sa revanche. Lors de la séance de qualification, les deux nouveaux ennemis améliorent leur temps à tour de rôle. Gilles Villeneuve refuse de s'admettre vaincu. Il repart en piste pour améliorer son chrono dans les derniers instants. Villeneuve part le couteau entre les dents, mais au début de sa tentative revient sur une voiture au ralenti, celle de l'allemand Jochenmas. Gilles Villeneuve veut perdre le moins de temps possible et percute la marche au ralenti. Sa Ferrari décolle et part en tonneau. Messieurs, bonsoir. Donc, encore un drame de la course automobile ce soir. Cela se passait dans l'ultime séance d'essai du Grand Prix de Belgique à Zolder. C'est donc le Québécois Gilles Villeneuve qui en a été la victime. Sous la violence du choc, Gilles est éjecté du cockpit et s'écrase dans les grilles de sécurité. Il meurt à l'hôpital quelques heures plus tard. La Formule 1 perd un de ses pilotes, fétiche, et Zolder demeure le théâtre de ce drame. Cette piste revient au calendrier en 1984 avant de définitivement disparaître car entre temps Spaf encorchamp a effectué ce retour tant attendu en 1979 un nouveau tracé voit le jour reprenant une partie de l'ancien il ne mesure plus que 6 ,9 km soit moitié moins que son prédécesseur malgré cela il reste le circuit le plus long du championnat du monde comme c'est toujours le cas en 2021 avec ses 7 km et 4 mètres Suite aux énormes investissements consentis par le gouvernement local, Spa est de retour en F1. 4 ans plus tard, le 22 mai 1983, la discipline retrouve son joyau Ardennais, un des piliers du championnat. Alain Prost et Renault y signent la pole position et la victoire. Spa a réussi le miracle de garder son cachet malgré d'innombrables changements. Mais le raidillon de l'eau rouge perdure et se voit accompagné de nouveaux virages qui vont eux aussi se tailler une fort belle réputation. pourront Fagne, un nouveau Stavelot, avant un retour à Blanchimont. Mais aussi l'ajout d'une double chicane au nom d'arrêt de bus, dans la section qui ramène à la source. Spa est de retour, les pilotes sont ravis, mais les vieux démons ne sont jamais bien loin. La piste n'est plus aussi dangereuse qu'avant, pourtant elle fait encore frissonner. En 1985, l'allemand Stefan Bellof fait une infidélité à la F1 qu'il a découvert un an auparavant pour revenir à ses amours du championnat du monde de voitures de sport. Il en est le champion en titre, mais sa Porsche 956 s'accroche avec une autre Porsche, celle de Jackie X, à l'entrée du rédillon. Elle est projetée dans le rail, tuant sur le coup le pilote allemand. Ce fameux Raidillon de l'eau rouge concentre toutes les attentions, mais aussi toutes les peurs. Le virage le plus emblématique de Spa-Francorchamps est sans doute le virage le plus connu au monde. Un mythe à l'histoire étonnante, parfois à l'origine de quelques confusions jusque dans son appellation. Au rouge, Redillon, Redillon Eau rouge, Raidillon, Raidillon de l'eau rouge. Ce virage mythique ne faisait pas partie du premier tracé du circuit. Il est ajouté en 1939 afin d'offrir aux spectateurs un point de vue imprenable sur la piste. Jusque là. Seul l'eau rouge existait. Un virage à 90 degrés amenant à une épingle nommée l'ancienne douane. Ce virage tenait son nom d'un cours d'eau de couleur rouge du fait de la présence de minerais de fer dans le sol à cet endroit. Il existe encore de nos jours et l'eau y est toujours rouge. En 1939 donc, le virage de l'eau rouge évolue. Il tourne toujours à gauche mais donne désormais sur une montée imposante à droite suivie d'un autre virage à gauche. Le nouvel enchaînement taillé dans une pente à 18%, est appelé raidillon de par sa montée abrupte, à faire pâlir n'importe quel dénivelé du Tour de France cycliste. Heureusement, l'ascension du raidillon ne dure que 24 mètres, l'équivalent d'un immeuble de plusieurs étages avalé à plus de 300 km/h. Comme tout le circuit dans son ensemble, le raidillon a beaucoup changé. Sa courbure s'est réduite au fil des années, surtout pour permettre de sécuriser les alentours. Les images d'archives font encore froid dans le dos, avec ses parapets frontaux et le public assis juste derrière. Inimaginable, malgré le retour en grâce de Spa. Le tracé doit à nouveau évoluer. Au fur et à mesure de l'ajout de nouveaux dégagements, le raidillon se rétrécit. Régulièrement, le raidillon est considéré comme de plus en plus aseptisé. Il devient même quasiment une ligne droite au fur et à mesure que les F1 gagnent en technologie et en appui aérodynamique. Les pilotes ne lèvent plus le pied, c'est la compression et ses conséquences mécaniques dans le moteur qui réduisent la vitesse. Le pied droit des pilotes reste lui écrasé sur l'accélérateur. Mais le raidillon n'a pas fini de frôler avec les limites. En 1993, lors des essais libres, l'Italien Alex Zanardi sort violemment de la piste. Sa lotus est détruite, Zanardi est KO, souffre de séquelles, mais revient quelques semaines plus tard. Morning, en 1994, la mort d'Ayrton Senna et Roland Ratzenberger forcent les organisateurs à installer une chicane de fortune juste avant le rédillon. En 1995, elle est déjà retirée. La bête s'assagit quelques années avant de se réveiller coup sur coup. En 1998, Jacques Villeneuve y est victime d'une violente sortie de piste à bord de sa Williams. Oh là, avec une terrible sortie de piste Terrible sortie de piste, c'est Villeneuve, je pense. Oui, oui. Et voilà, il sort Jacques Villeneuve, a un une incroyable sortie pour Jacques Villeneuve. Un an plus tard, le Québécois, visiblement peu échaudé par un tel carton, en rajoute publiquement une couche. Le rédillon n'est plus ce qu'il était. Mais le samedi, en cette année 99, en pleine séance de qualification, le champion du monde 97 perd à nouveau le contrôle de sa monoplace. Une barre cette fois, qui part en tonneau à très haute vitesse. La même mésaventure arrive dans la foulée à son équipier Ricardo Zonta. Deux voitures totalement détruites, mais plus de peur que de mal pour les deux pilotes. Depuis, l'histoire se répète. Des critiques, des modifications et des rappels à l'ordre comme Kevin Magnussen en 2016, piégé lui aussi à haute vitesse. Oh, Spa-Francorchamps ne se réduit heureusement pas qu'à son raidillon de l'eau rouge La piste belge est un véritable toboggan sur un peu plus de 7 km Entre le point le plus haut du circuit, les combes Au point le plus bas, le virage Paul Frère, plus de 100 mètres d'écart Au bout de la ligne droite, depuis le haut du raidillon, Les combes sont l'endroit idéal pour doubler Un freinage très puissant, représentant plus de 140 kg de pression sur la pédale de frein, presque 6 g de décélération. De tous les circuits du championnat, Spa est de loin le plus exigeant en termes de freinage. En 2019, le jeune pilote français Antoine Hubert, âgé seulement de 22 ans, perd la vie juste avant les combes, lors d'un terrible carambolage. Spa n'avait plus ôté la vie depuis des décennies, c'est une tragédie. Pas, c'est chaque année des vitesses de plus en plus vertigineuses, avec une vitesse de pointe enregistrée l'an passé à 359,4 km/h, à peine 1 km/h de moins que dans le temple de la vitesse à Monza. La météo capricieuse dans les Ardennes belges, même fin août, rend souvent les courses folles et rajoute à la tension. D'autres virages du circuit sont entrés dans la légende, comme le double gauche de Pouhon. Petit à petit, il est même cité par les pilotes comme le virage le plus difficile désormais à SPA. Il se négocie presque à fond avec une vitesse d'entrée vertigineuse de 295 km/h. Sans oublier la superbe double courbe à gauche de Blanchimont. En 2020, elle a été avalée par les F1 à plus de 315 km/h. Comme le Rédillon, Blanchimont a vu ses dégagements largement s'améliorer et être réasphalté. En 2004, de nouvelles modifications sont apportées à la dernière partie du circuit, totalement revue et corrigée. Le célèbre arrêt de bus n'est plus une double chicane rapide, mais une chicane très lente, qui casse drastiquement la vitesse. La première modification ne donnant pas entière satisfaction, une deuxième intervient en 2007. Les mêmes méthodes sont toujours employées pour favoriser les dépassements. Le freinage est là aussi énorme, de 321 km/h, la monoplace décélère à 91 km/h en moins de 130 mètres. Ensuite, la vitesse chute encore à 65 km/h avant de s'élancer vers la ligne droite des stands. Dans cette chicane, les ratés sont nombreux et souvent très spectaculaires. Vettel sur Button, Barichello sur Alonso la même année en 2010. Spa-Francorchamps, tout au long de ses 7 km permet aux champions de s'illustrer et d'y briller plus qu'ailleurs. En 1991, Spa voit débouler un jeune Allemand. Michael Schumacher remplace un pilote franco-bel, justement. Bertrand Gachot est pilote Jordan cette année-là, mais une altercation musclée avec un chauffeur de taxi londonien l'envoie en prison pendant deux mois. Il est remplacé par Michael Schumacher, la pépite de Mercedes. Les débuts du futur Schumi sont brefs, son embrayage rendant l'âme après seulement trois virages mais l'Allemand a frappé fort la veille en signant le septième temps des qualifications. Un an plus tard, Michael Schumacher revient à Spa, chez Benetton cette fois, et il remporte son premier Grand Prix avec 36 secondes d'avance sur le deuxième, l'anglais Nigel Mansell Michael Schumacher your first ever grand prix win and a track where you made your debut just a year ago how are you feeling now I really can't describe it i mean it is something crazy but i really have to say the whole weekend i felt that we were quite good Schumacher remportera Spa à six reprises une des plus belles mais aussi une des plus controversées reste celle de 1995 Parti seulement 16 e sur la grille, l'Allemand remonte et triomphe au terme d'un duel musclé avec Damon Hill. Resté en pneus sec sur la piste mouillée, Michael Schumacher bloque son adversaire anglais sans ménagement. Le panache de sa victoire fait oublier la rudesse de son comportement en piste. Michael Schumacher making it so difficult on slick tires for Damon Hill who's on wet weather tires. Mais il y connaîtra également de grosses désillusions. En 98, il échappe à l'un des plus gros carambolages de l'histoire au départ. 13 voitures englouties dans la descente de la source vers le rouge. Mais plus tard dans la course, il croise la route du responsable de ce carnage du premier départ, David Coulthard. Michael Schumacher s'apprête à prendre un tour à l'écossais, mais des trompes d'eau émergent une Ferrari en perdition sur trois roues. À cause d'un manque de visibilité, Schumacher a percuté la McLaren. Furieux, Michael Schumacher bondit de son cockpit et fonce dans le stand McLaren pour en découdre avec l'Écossais. Il faut l'intervention de membres de la Scuderia que Schumi repousse à deux reprises pour empêcher l'Allemand de se précipiter sur Coulthard. Deux ans plus tard, en 2000, Schumacher doit s'incliner devant son adversaire numéro 1 du moment, le double champion du monde en titre finlandais, Mika Akinen. Un dépassement d'anthologie d'Akinen, profitant de la présence d'un retardataire, le brésilien Ricardo Zonta, pour une improbable tentative de dépassement par la droite des deux monoplaces. L'image a fait le tour du monde. Schumacher avait rarement été défait de la sorte. Dans les années 2000, le Grand Prix de Belgique réussit à un autre pilote, un autre Finlandais, Kimi Raikkonen. En 2003 et 2006, Spa-Francorchamps perd sa place dans le calendrier pour des raisons financières, mais de retour, il sourit à Iceman en 2004, 2005, 2007 et 2009. Malgré la pole position surprise cette année-là du vétéran italien Giancarlo Fisichella, au volant de la pourtant modeste Force India... Sébastien Vettel réussira lui aussi une série fantastique à Spa avec trois victoires en 2011, 2013 et 2018. Avant de céder la place en 2019 à une nouvelle pépite ayant les honneurs de Spa, Charles Leclerc, y remporte son premier Grand Prix en F1. Dans quelques instants, un moment historique pour ce garçon Charles Leclerc. L'ultime freinage, le dernier passage de la chicane. Il va devenir vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. C'est fait, l'ultime accélération. Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix de Spa-Francorchamps de Belgique. Le jeune pilote Ferrari s'impose sur un circuit qui a façonné tant de légendes. De bon augure pour le jeune monégasque. Que dire enfin d'une autre chasse au record dans laquelle Lewis Hamilton est à nouveau engagé Déjà vainqueur à quatre reprises à Spa, il est fort à parier que Lewis Hamilton souhaite un jour y devenir le recordman de victoire. Lui qui a déjà battu Schumacher au nombre de victoires totales et de pole position en F1, lui qui vient d'égaler l'Allemand au nombre de titres, est à deux victoires du record du Kaiser à Spa. Un succès en 2021 le ramènerait à une longueur de ce haut fait de gloire ardennais. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast F1 consacré cette fois au temple italien de la vitesse, Monza. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous au premier virage. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur MyCanal et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. En attendant, on se retrouve chaque week-end de Grand Prix pour vivre tous ensemble et en direct les essais libres, les qualifications et la course, bien sûr, et c'est seulement sur Canal+.